1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos felices de tenerlos nuevamente aquí en este sábado, que es la mañana tarde, son las 12 del día Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, que se nos sintonicen aquí en MBC Radio Y hoy vamos a hablar de una personalidad que es muy accesible, es tranquila, adaptable, sencilla, muy querida por muchos Por ese gran don de gentes que tiene las personas por lo general disfrutan de su compañía y se sienten seguras y muy a gusto con esta personalidad porque es incluyente, sabe empatizar, apoyar, escuchar y entender al que está enfrente de él. Les platico, esta personalidad es sencilla, es fácil de tratar, es práctica, es noble, simpática, complaciente y totalmente flexible. Se toma la vida con calma, sin prisa, que nadie lo presione y tiende a concentrarse más en lo positivo para no perder su paz mental. Lo que más evita son los conflictos, y lo que más odia es que lo presione. Por eso siempre dice sí, aunque
2: internamente quiere decir no. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, contentísima de hablar de esta personalidad que me encanta. Y bueno, en efecto, sí vamos a hablar de la personalidad 9 del Enneagrama, conocida como el mediador o el pacificador. La idea es que el público descubra su tipo de personalidad a través de los relatos de nuestros invitados que el día de hoy nos van a contar... ¿Cómo ha sido vivir con un nueve dentro de ellos? Y bueno, además, el día de hoy es un lujo porque tenemos cuatro invitados, nueve de muchos estilos. A ver, bienvenida, Celina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gaby. Cecilia. Cecilia. Muchas gracias. Eh, tenemos a Carla.
3: Gracias por la invitación.
2: Y también tenemos a Gerardo, que nos vino a acompañar el día de hoy. Bienvenidos. Qué
1: bueno que haya un representante masculino en, en esta ocasión. No, pobre de ti, Gerardo, con tanta vieja.
2: Pero bueno. No. Pero va a estar padre. Vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Eh, estas personas, bueno, todos conocen su personalidad y nos van a contar qué es eso. Pero antes de empezar, quisiera... Explicar qué es el Enneagrama para esas personas que nos sintonizan por primera vez. El Enneagrama es una re herramienta de autoconocimiento que describe nueve diferentes tipos de personalidad, nueve maneras de ver la vida, de entenderla, de pensar, de sentir, de reaccionar, de trabajar y hasta de platicar. Eso lo vamos a cachar ahorita. ¿Y te parece que demos unos ejemplos de personalidad nueve para que vayan entendiendo quiénes son nueve en sí, el mundo del espectáculo? vamos aterrizando esto que
1: quiere decir nueve.
2: Así bueno, es. como
1: ejemplos de famosos de los tipos nueve tenemos al Dalai Lama. A Kevin Costner.
2: A Morgan Freeman. Que me encanta. Barack Obama, también es nueve. Rebeca de Alba. Mexicana. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. También tenemos a Sancho Panza. <ríe> Mafalda. A Luciano Pavarotti. Grace Kelly. Antonio Banderas... Ronaldinho... A Ringo Starr, los de mi época... La reina Sofía
1: de España... Y a Carl Jung, para todos los psicólogos que conocen la psicología.
2: ¿Okay? Así es.
1: Ok, bueno. Entonces, vamos a recordarles que cada una de las personalidades ve el mundo de forma diferente. Por ejemplo, para los uno, este mundo está imperfecto, hay que perfeccionarlo. Para los dos, yo busco que este mundo, este, que me quieran. Para el tres, yo busco que me admiren. Entonces... ¿Cómo ven, el tipo, lo, ¿Cómo ven la personalidad los nueve? Los nueve, les vamos a platicar, viven, eh, este mundo no me, da, no, no me toma en cuenta. O sea, ¿para qué me esfuerzo si yo no importo? ¿Qué tanto se relaciona con ustedes? ¿Quién nos puede platicar? A ver, ¿quién se avienta, el primer nueve o la primera nueve?
4: Pues yo, yo sí lo veo, por ejemplo, en, en mi familia, en, con mi esposo y mis hijas. Muchas veces me siento así.
1: O sea, de, de que no te toman en cuenta. De que no me toman
4: en cuenta. Muchas veces les he dicho, aquí estoy, no soy invisible, ¿no? Ah. Para las opiniones, para las decisiones, para todo. En los viajes, bueno, no se diga. Ajá. ¿No? <risa> okay. Acabo haciendo lo que todos los demás planearon. Y bueno, feliz de hacerlo. ¿Y
1: por qué haces lo que todo el mundo quiere? ¿Por porque no
4: te impones o porque te acostumbraste o por qué? Porque creo que es bastante difícil ponerse de acuerdo. Entonces ya entre, entre mis tres hijas y mi esposo, bastante difícil es que unos quieren ir a un lugar y todo. Entonces yo me adapto. Ajá. La verdad, prefiero adaptarme... Y, y hacer lo que la mayoría haya decidido A yo meter más rollo, más problema ¿De ¿Alguno de ustedes también hace lo
3: mismo? La personalidad del 9 somos muy muy adaptables Entonces no, enfrentamos lo que, no nos enfrentamos a los demás por conflicto Ajá. O sea, si ya todos los demás dijeron Bueno, realmente no nos causa Tal cual, entre comillas, ningún conflicto, uh -huh. adaptarnos y si vamos a ir al zoológico, pues vamos al zoológico. Aunque por dentro dijeras, Ah yo me quería quedar a dormir en mi casa, no, bueno, vamos a no ¿Pero pasa nada. Pero ¿qué
1: pasa cuando este hábito se hace repetitivo en toda la familia y todo el mundo escoge, todo el mundo va, todo el mundo decide y tú te vas a un segundo plano siempre? ¿Qué pasa internamente dentro del 9?
3: Ah, pues que la verdad sientes mucha frustración
2: porque okay. dices
3: realmente... Pues nadie, como dice ese, sí, nadie te toma en cuenta. Eres como la pared, ¿no? Okay. Como una maceta del pasillo, ¿no? <risa> okay. a okay.
2: Pero, a ver, yo quiero que me digan qué tanto se dan cuenta que ustedes propician esa situación por decir tantas veces que sí, no importa, donde quieras. O sea, te están preguntando y dices que te da igual y luego te choca que te ignore. ¿Alguien me quiere contar algo al respecto?
3: Pues, miren, yo les podría contar el día de ayer, ¿no? Una, una anécdota que me caché y les estaba comentando. Eh... Fue ayer fue mi cumpleaños y entonces me dicen ma ¿en dónde quieres ir a cenar? Ajá. Y lo primero que dije pues donde ustedes quieran Ajá, ¿qué hasta tal? que mi hijo me dijo mamá o sea los del cumpleaños tú nos has enseñado que los del cu los cumpleaños mandan claro. en ese momento me caché y dije ah sí perfecto entonces vamos a cenar a tal lugar ah sí siempre habrá algo que comamos mi hermana mi papá o yo mamá tú no te preocupes
1: bueno vaya y qué se siente
3: sí, pues ese es el O te sientes como aliviada. No, 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 al contrario dije ay sí se pudo.
1: Ok, no, okay. pude dar mi punto de Oye, vista. Oye, pero a ver, yo una preguntita, ¿cómo cacharon en el Enneagrama? Muchos de ustedes tomaron cursos, este, que eran un 9 en la, en el, en el Enneagrama, ¿cómo descubrieron
5: su personalidad? A ver, Celina, cuéntanos. Yo te voy a contar que fue hace como 20 años que tomé el primer curso justo con Andrea. Sí, lo tomamos juntas, con, ¿El con, con Claudio con Naranjo, sí, con la Con, ay, con la, la con la tremenda, alumna de Claudio Naranjo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, de pronto dijo entre las características del 9, Graciela dijo el 9 aguanta, aguanta, aguanta y un día dice hasta explota. aquí llegué explota y acaba con todo y no hay forma de reconsiderar. Entonces yo andaba en una crisis matrimonial justo en ese tiempo uh -huh. y entonces como que todo el mundo me decía cómo si ustedes se llevan tan bien porque como soy muy nueve claro que yo parecía que era la mejor para no pero hasta hasta el gorro y entonces yo dije entonces yo decía ya hasta aquí llegué ya no quiero saber, porque nunca pongo límites, creo que es una parte uh -huh, de la Nunca pongo límites hasta que ya un día los... Siento que el abuso, que todo ya me llegó al tope y entonces dije, ya me cansé para siempre. Okay. O sea, ¿cuál es la razón que me cansé para siempre? Y terapias y todo valió gorro, porque yo ya había sido que. Okay. Ya. Esa está
2: buenísima. Sí. Sí. Esa, esa Eso está buenísimo. Eso es importante. Uh -huh. Cuando te hartas, te hartaste. Y pa matas siempre, a la persona. ¿sí? Y mientras
1: aguanta y sí. tranquila y llora, y no importa, y va, te la paso, y te lo, hasta que llegaste al tope. Al tope. ¿no? Muy Dice, muy y tranquilo. explotan con todo y techo sí. y Exacto. Okay. Muy que bien. Es muy raro. ¿Qué otro? A ver, Gerardo, que tú no has hablado. ¿Cómo te descubriste uh -huh. que eras nueve?
6: Hace cuatro años tuve la oportunidad de eh, hacer como peregrino el camino a Santiago de Compostela. Okay. Y en, en uno de los albergues eh, eh, me encontré un libro, que decía Enneagrama, que me llamó mucho la atención. Y también me, me sorprendió mucho que lo había escrito un sacerdote je, jesuita. Y eso, la verdad, me, me inspiró confianza. ¿no? Sí, que dices, no es una cosa rara. Pues, y, y rara, y esto debe tener carnita, es, tiene sustancia porque lo escribió un jesuita. Eso fue un prejuicio mío y, y creo que, que así fue. Y además, bueno, si me lo estoy encontrando aquí en, en este lugar donde algún peregrino en búsqueda eh, lo dejó, puede ser interesante. Y ahí lo, lo empecé a ojear y desde, desde, el primer, desde la primera página me, me, me atrapó. Y inmediatamente empecé a ver los eneatipos y este cuando vi el 9 Pacificador, en, prácticamente en ese instante supe esto. que era yo. ¿no? Y me remitió a, a dos experiencias este, de, de, de mi infancia este, muy, muy curiosas que por afán de Pacificador no terminaron muy bien. En, en una ocasión, en un partido de fútbol... Eh, empezaron los, los trancazos y, y yo por ir a, a, a tratar de remediar y de, de, de separar, de tranquilizar, de pacificar, de armonizar, fui recibido con un golpe en la nariz, entonces eh, ahí, fui, quedó, hay, que, ahí quedó el asunto. Años después sucedió lo mismo en, en, una, en la graduación de la, de la universidad, eh, hubo eh, pleito. pleito, intervine. Y, y me descontaron. Entonces, este inmediatamente supe que era yo el, 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 mediador. el, el mediador. Ahora, aquí lo, lo importante es que eh, tendemos de, de manera natural a, a tranquilizar las cosas, pero no a cualquier costo. no A veces sale, sale muy caro. Y, claro. Este...
2: O sea, una de las cosas que has aprendido es a no pagar un precio, o sea, no ponerte para que te peguen en la nariz, ¿no? Es, es correcto, sí. Ok. ¿Alguien más que nos quiera contar su nueve? ¿Cómo, ¿cómo se cacharon que era nueve?
4: Pues yo la verdad tenía la duda de si era seis o era nueve, porque también soy nerviosa, miedosa, y mientras fui tomando el curso... Había circunstancias en las que decían, no, sí, me inclino más al 9 No, pues me inclino más al 6 Y ya de repente hubo un... Yo ya tomé el curso casada con mis hijas ya grandes. Y entonces, bueno, hubo una situación en una muchacha robó en mi casa, pero robó nada más cosas mías. Y entonces fuimos a comer a casa de mis suegros. Y platicando la historia, dice mi marido, es que dice que le robó. ¡Ay! ¿Ah? Me puse como lo... ¿Cómo que dice que le robó? O sea, siempre conciliando siempre pacífica. Nunca había un oso en casa de mis suegros, eh, por lo menos de mi parte, ya sabes. Y de repente, ¿cómo que dice? Me robó. Y ahí dije, sí, es cierto. O sea, todo el tiempo que he aguantado. Y este día, entonces uno de mis yernos dijo, órale con tu mamá. Ajá. Nunca la había oído que se enojara, pero cuando se enoja, se enoja. Y bueno, así circunstancias familiares también, por ejemplo, con mis hermanos o así. Siempre la que hay, pues ella, ella, ella ni dice. No, pues ella ni... Na... A veces hasta pasas por ser la, la tonta, la que ni Ajá. te das cuenta, y si sí te das cuenta de muchas cosas, lo que pasa es que lo dejas pasar Ajá. y entonces este, pero el día que te enojas,
2: pues te enojas. Claro. Y tengan cuidado, porque si se enoja un nueve, se enojó. No y de veras, eh. Ajá. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de la personalidad 9, ¿cómo se manifiesta el Enneagrama en la vida diaria?
0: ¿Sabías que el tipo 9 conocido como el mediador es práctico, tranquilo, adaptable, busca la armonía, pero también puede olvidarse de sí mismo y ser muy distraído, necio y decidioso? Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Conocernos es la oportunidad que tenemos para aceptarnos, comprendernos, trabajar nuestros miedos y limitaciones, potenciar nuestras virtudes y de esta manera poderle dar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Andrea y Adelaida y estamos con nuestros cuatro invitados hablando sobre la personalidad 9 Y no nos han contestado, que, bueno, porque no se las hemos hecho, ¿qué es lo que les gusta de su 9 ¿De qué se sienten orgullosos? Que dicen, me encanta mi número por esto. Y luego vamos a ver qué les choca de su número. ¿Quién se anima?
3: Carla. A ver, yo les podría decir de mi número lo que me gusta mucho es, es esa parte de... Mediar las cosas, de que toda la gente te. te eres bienvenida, ¿no? Uh -huh. Toda la gente te quiere, toda la gente te, te. como eres afectuoso también te muestra su afecto. O sea, uh -huh. realmente no tienes problemas con. con ninguna, con, relación, ninguna ¿eh? ajá, con ninguna relación. Y la verdad es que eres como muy bienvenido ante cualquier circunstancia con personas. Claro, ¿no? eso es como la es parte, buenísimo. Ajá, que tienes empatía con todo mundo y eso es como lo positivo.
5: Sí, ¿no? son súper receptivos los nueve. Exacto. A ver, ¿quién Otra más? cosa. Ay, a mí lo que me encanta del nueve es que es como abierto a todo, que disfrutas todo, que quieres conocer todo, que de pronto nos critican los otros números porque parece que somos veleta y que todo, le damos por el lado a todo el mundo, pero la verdad es que a mí sí me apasiona todo lo que pasa. Justo ahorita acabo de venir de una reunión familiar, entonces, como que era de mojis y cada quien tenía una careta. Y a mí me pusieron una que eran 30 caretas, la polifacética. Y dije, sí, a mí eso me encanta, me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta. o sea, todo me gusta. Y creo que tengo como la mente abierta y esa parte a mí sí me gusta. Sí, mucha flexibilidad. Sí, ¿no? Flexible a todo, Ajá. todo el mundo te parece bien. Por eso luego, medio que te pierdes si eres nueve o no eres, porque de pronto te encanta el siete y eres como siete y de pronto te encanta el. No, el 3-10 es como 3, pero... Creo claro, que es y eso que está diciendo
1: Celina es muy importante porque el 9 casi siempre se encuentra en todos los números. Tiene un poquito de 1, 2, 3, 4, y eso es una característica del 9. O sea, claro. que, qué bueno que lo aclares para el público que nos está escuchando.
6: Gerardo. Sí, eh, son, yo me gusta ser muy tolerante, soy muy receptivo a, a, a lo diverso, eh, soy incluyente, eso me, me gusta mucho. Eh, veo la vida en gris. Eh, no... Porque tengo un poquito de todos. Entonces, eh, puedo entender los puntos de vista de, de, de los que no piensan como yo, que no ven la vida como yo. Y eso me, me, me gusta mucho.
2: O sea, consideras que nunca te complicas la vida, ¿no? Sí, Hay que hacerla fácil. Por, es por, una característica. Por
6: principio, ¿no? Por principio. Okay. Y sí, busco busco la vía cómoda. La vía cómoda, ¿no? la vía okay. cómoda para resolver. Y, y Práctica y simple, ¿no? De para resolver los problemas que se me van presentando.
4: Pues a mí algo que me encanta de la personalidad nueve es que somos muy, la verdad, adaptables. Entonces, si sí puedo estar en una fiesta hasta las 5 de la mañana echando relajo, aunque no me gusta tomar ni nada, y bailando y a la víbora, víbora de la mar, o puedo estar en algo súper serio. y O sea, sí sí me adapto. Y, por ejemplo, veo, comparo con personas que no... Sí no, que son más
1: apretaditas, que, que, ¿no? Sí, Así. y
4: que digo, qué chistoso, qué chistoso, ¿no? Que no están en lo que les gusta, ya, no están en lo que les gusta, ya, no se adaptan y
2: ya. Okay. Entonces, bueno, esa parte a mí me gusta mucho. Sí, esa es una característica padrísima que puede ser tu peor enemigo también. Porque te adaptas tanto que entonces no haces lo que quieres, empiezas a concederle demasiado a los demás y luego te cobras la factura de otra manera. ¿No? Entonces, bueno, ahora, ¿qué les parece que nos cuentan? ¿Cuáles creen que sean las debilidades de su personalidad del 9? O sea, ¿cuál es la parte negativa del 9? Porque sí es muy lindo que te adaptes y digas que sí a todo, pero eso también puede ser incómodo para las personas que viven contigo. Tu mejor virtud es tu peor defecto. Cuéntenos algo al respecto. Ok, o nomás más hay pura cosa buena.
1: No,
4: no, no. <risa> Haz de cuenta que yo cuando... Estudiaba el Enneagrama y decían que, por ejemplo, el punto débil de la, de la personalidad 9 es la pereza. Yo decía, ¿pereza? ¿Pero cómo? Si yo no... Y no, la verdad, sí soy desde la mañana, desde que abro el ojo, soy de las que, oh, 10 minutitos más, diez minutitos más, ya sabes, y estoy contra reloj y luego ando llegando tarde o de repente sé que tengo una cita y de repente veo algo en la cocina que no está bien y me entretuve haciendo eso y ya salí con el tiempo justo y entonces ya llegué tarde a mi cita, y digo, pero qué burra. O, o digo, no me pasen llamadas, por ahí estoy contestando el teléfono. O sea, esa parte, sí, soy muy nueva en eso, trato de corregirlo. Pero sí si es mi punto, en mi, en mí, el más yes. débil. Ok. okay. A ver, ¿Qué, ¿Qué otra
2: más? cosa es debilidad del 9?
3: Eh, yo comparto con Ceci esa parte de la, de la fatiga, pero también un poco de estar haciendo cosas rutinarias... Y estar quemando como tu tiempo en cosas que son de tu día a día cuando tenías... O sea, no establecer prioridades. Y entonces de repente te llenas de 20.000 mil cosas que terminan siendo urgentes cuando no estableciste las prioridades. ¿no? Oye, a ver,
1: pero una preguntita sobre eso. ¿Qué pasa cuando no haces lo prioritario? O sea, por ejemplo, tenías que ir a pagar la cuenta, tenías que hablarle a la amiga que se le murió a su papá y no lo hiciste. ¿Te sientes culpable en la noche?
3: Sí, efectivamente. o oh, porque... no importa,
1: ya no, mañana será. No, no,
3: no, pues porque la verdad es... Te recuerdas ya en la noche que tenías que haber hecho 25 cosas y hiciste dos. Ajá. Y de esas dos, a lo mejor eran dos cosas que eran rutinarias, que siempre las haces. Entonces dices, pues realmente de mis objetivos en el día no los cumplí. Entonces te frustras, okay. ¿no? Porque nada Pero sí, que... sí realmente hay
1: frustración, o Dices, porque el nueve como está tranquilo y hay tiempo para todo. Uh -huh. Entonces no importa, mañana lo hago. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿No? yo
5: no me frustro para nada. ¿Tú no?
1: no?
4: Yo sí, yo sí, sí me frustro. Yo Sí. Okay. Inclusive, por ejemplo, hasta en las dietas, ¿no? Uh -huh. De que digo, me como la galleta y digo, ¿para qué me la comí? ¿Por qué me la comí? O sea, Sí o sí me arrepiento de
2: las cosas. Okay. ok. Yo creo que sí necesitas ya un nivel de conciencia más alto para darte cuenta de, claro, que de repente dices, bueno, sí estuvo mal, pero mañana lo hago mañana. mejor y se acabó, ¿no? La pero, justificación. Pero, ¿y a ver,
1: qué tal cuando dicen sí, pero realmente quieren decir no? O sea, esa falta de asertividad, ¿no lo ven como una parte, un punto débil del nueve del ¿Les sí. ha pasado? Yo en lo personal me ha pasado mucho y me
4: enojo conmigo misma. Ajá. Primero me enojo conmigo misma y luego me enojo con los demás, como si ellos eh, entendieran realmente lo que estoy sintiendo. Y la verdad, no se vale. Pero sí, digo, pues qué bruta, ¿para qué no dije? ¿Para qué no hablé? ¿Para qué no dije que a mí aquí no me gustó o lo que sea? Y, y sí, sí lo trato de ser, ser como muy alivianada, pero mm, en algunas ocasiones sí digo, qué bruta.
2: Okay. Yo quiero hacer un comentario aquí del 9%, que somos viscerales y la gente no nos ve viscerales porque no somos como el ocho de mecha corta, pero somos buenísimos y rapidísimos para decir que sí, eso nos meten problemas. Visceralmente dices sí sin pensar y eso te meten después, empiezas para que dije que sí, claro, pero además, y empieza un... Pero, pero yes. ese visceral, el sí, ¿por qué lo dicen? ¿Para, ¿Para caer, caer bien? bien?
6: Para evitar conflicto, yo creo. Okay. O sea, hacemos todo lo necesario para ah. evitar claro. situaciones de conflicto o que alteren el statu quo, ¿no? el, La Perfect. tranquilidad. Entonces, eh, pagamos un precio muy alto por okay. eso. Y, y cuando tenemos conciencia de eso, avanzamos mucho. Por ¿Y tu... tienes
1: un ejemplo de que hayas pagado un precio muy alto?
6: Pues sí. Eh, no digo, sí. En, sobre todo en las relaciones, ¿no? En Ajá. las relaciones por, por, no, por no declarar un no. Ajá, eh, a tiempo. A tiempo, ¿no?
1: Ajá.
6: Eh, En la en relación de pareja, este... Pues sin, sin entrar en detalles, pero sí, sí, este prefería llevar la fiesta en paz, eh, no hacer olas, que hacer contacto verdaderamente con mi enojo, porque había situaciones que verdaderamente me parecían injustas, que me, me acabé eh, tragando y... Eh, ¿Reprimiendo? Reprimiendo, esa es la palabra. Yo creo que esa, esa característica tiene este neatipo, que re reprimimos el enojo, precisamente porque si lo sacamos va a generar olas o va a generar situaciones de conflicto. Y como ese es nuestro principio, este, preferimos no hacer.
1: Pero, a ver, hay un miedo, lo que te escucho, Gerardo, es que dices, si levanto olas, voy a... voy a ¿Tengo miedo a qué? Sí,
6: no sé, lo, lo comparto. Tengo así anclado en mi memoria, en mi memoria de, de niño. Este, viví en una familia eh, donde recibí cariño, pero... este había momentos eh, de suma violencia de, de, de mucha violencia y yo estando muy muy pequeño aprendí aprendí que eh, al que tenía que pasar inadvertido tengo la imagen en mi, en mi cuarto donde cuando empezaba a oír los gritos y sonderazos uh -huh. este yo me iba a a mi a mi Esconderte. recámara me cubría con la cubija que combinaba con el tapete y yo y yo me imaginaba que se fundiera todo, que que no me viera, que yo no me viera porque Ajá. yo tenía un miedo de que esa violencia fuera se, a tocar que a mí. me fuera a tocar a mí. Okay. Yo creo que en, en ese punto aprendí a que calladito me veo más bonito.
2: Sí, a volverte invisible. A volverme invisible, invisible, exactamente. Okay. Ok, interesante, muchas gracias ¿Alguien más se identifica con esto? Cuéntenos algo de la vida diaria ¿Cómo es ese decir sí después de arrepentirte? ¿Y qué sucede en la cabeza del nueve Para que el público nos escuche Y sepa qué pasa cuando dijiste que sí Queriendo decir que no Pero todo lo que la otra gente no se entera Porque tú con sonrisa dices que sí Probablemente se te olvida hacer aquello que ofreciste ¿Pero qué sucede adentro de tu cabeza? Es para hoy muchachas <risa>
3: <risa> Bueno, realmente, como dices Si sí te metes en ciertos conflictos pero es, es par, como es parte de tu personalidad, lo haces automático. Entonces, uh -huh. de repente tienes por andar, como dice un poco Gerardo, quedando, no levantar olas y quedando como bien con todos y ser como el bueno, ¿no? De, uh -huh. de la familia, de los amigos, etcétera. Oye, ¿crees que puedas? Por ejemplo, a lo mejor a mí me dicen, oye, ¿crees que puedas ayudarme con cierta cosa? Sí. Y yo, no, pero ya tenía. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, claro. pues ni modo. O sea, a ver cómo le hago. O Ajá. sea, mi, mi, mi frase es, a ver cómo le hago, pero no le puedo decir que no. O okay. sea, ya yeah. le dije que sí, a ver cómo le hago. Ajá. ¿Y, ¿Y si llegas a cumplir? Sí, y ya me puedo partir en cuatro mil pedazos Ajá. y me muero en la raya, pero si hubiera dicho tres nos, a lo mejor no me hubiera fraccionado en tantos pedazos, ¿no? Okay, no no claro. hubiera sido necesario.
2: Ese es el secreto, no se muevan, se los vamos a comentar regresando del corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama y el tema el día de hoy es la personalidad 9. Si les
1: está gustando el programa y quieren bajar el podcast háganlo a través de noticiasmbc.com, se meten a Conócete y ahí le dan clic y ahí salen todos los podcasts.
0: Conócete a ti mismo, es la frase que Sócrates le expresa a Alcibiades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Con ella, le recuerda que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera misión como hombre y ser humano es gobernarse a sí mismo a través del autoconocimiento. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Atravesar el proceso de autoconocimiento nos permite reconocer quiénes somos, entender las razones más profundas que nos mueven a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacemos. Es el inicio para aceptarnos y valorarnos como personas. Atrévete a conocerte.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Cecilia, Selina Gerardo y Carla. Ok, muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de la pereza, que es el punto central, el punto ciego del 9. Y la pereza, desde el Enneagrama, queremos aclarar que no es no es tanto una pereza física como quedarme echada en un sillón, que siempre, a veces sí, como explicó Ceci, ¿no?, que dices, si bueno, esos 10 minutitos, claro que sí. Pero principalmente es una pereza que es interna, es mental, nos da, nos da flojera pensar en nosotros mismos, en saber que somos importantes, que sí valemos, que somos únicos e irrepetibles y nos da, entonces nos ponemos en un segundo plano y mejor me dejo guiar por, por, la, por la inercia de los demás con tal de yo no tomar decisiones, de no saber qué hacer con mi vida. A lo mejor tenía ganas de poner un negocio y no lo he hecho por, por desidia. O a lo mejor he tenido ganas de correr a, a mi hermano que está en mi casa y no lo he hecho por desidia. Entonces, si se, esa es la pereza. Entonces, ¿nos pueden platicar un poquito si tienen algún ejemplo para que la gente del público lo entienda? ¿O cómo la vivieron la pereza? A lo mejor ya cambiaron. ¿Cómo vivieron la pereza en su vida de jóvenes y cómo la viven actualmente? A lo mejor de jóvenes se dejaban llevar mucho más y ahorita ya agarraron un poquito más de fuerza. A ver, Selina. Bueno, a mí. Ah, Perdón. Aquí hay que presionarla.
5: <risa> no, bueno, a mí sí me pasó mucho, pero yo siento que el enneagrama como que me abrió un poco la, 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 la vida. ¿eh? Yo sí, de, antes y después, porque antes como que era en automático. Y algo pasaba y yo me bloqueaba y no existía lo malo, no existe. Y el día que me dijeron que mi mamá se había muerto, hasta de cuenta que me fui al cine, como que dije, es, es una como desconexión. Todo esto que no me gusta. A yo ver, no pero plática ve. eso, porque yo ya he escuchado eso
1: que dicen que tienen como la piel de, de elefante, que no vale. ya se parece,
5: pero es como que... Como, como si te bloquearas en blanco. No quiero no. eso, no lo quiero. O sea, no quiero... O sea, es algo negativo, eso no lo quiero. O sea, si lo, ignora, desaparece. lo ignoras, desaparece. ¿Crees que si lo ignoras, desaparece? Eso yo creo que es una crítica una okay. característica. Entonces, antes sí era así, pero yo a la hora que leí lo que era el 9 y la desidia y la pereza, y la... porque yo igual me creía como que muy activa, dije, ¿dónde perezas? Si no paro en todo el día, por eso decirle que sí a todo el mundo y nunca saber decir que no. <coughs> Perdón, no poner límites. Entonces, la, la, a la hora de que lo vi, me caí gordísima. O sea, como que dije, esa parte tengo que hacer algo, ¿no? Como Ajá. que sí me gustan también los retos. No sé si es parte 8 Ajá. o es del 9, pero me encanta decir, a ver, esta parte no me gusta o hacer algo para cambiarla. Y creo que he medido, desde que me divorcié, que fue mi primer paso, he podido dar pasitos, que siempre es pelearte, ¿no? Ajá. Porque al final caes y pero entonces, de cuando te, te acuerdas de ti. No, como que, otra que vez. Dices... sí fue eso, decir, a ver, toda la vida he hecho todo por todos, nunca me he volteado a ver, todo el mundo abusa, porque yo creo que esa parte sí me da coraje, yo según uh -huh. yo nunca me enojo, nada me da coraje, que abusen sí, cuando hay algo que ya siento que ya se les fue la mano del claro. pie encima, así como que digo, ya, ya okay. esto sí ya no lo quiero, entonces sí, creo que a partir de ahí he aprendido un poquito a poner uh -huh. límites y a... Que voy despacito. ¿Y puedes decir, no? ¿Así ¿eh? puedes decir no? ¿Puedes decir no? puedo
1: decir no. ¿Todavía no? Pues mira que aquí estoy,
5: Andrea. Yo dije, ¿cuándo voy a irse a un programa ¿no? de radio? Quiero decirles que eh, nos sí. tardamos
1: siempre en, 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 a la gente para invitarles que no pueda porque a mucha gente le da mucho miedo el micrófono. Bueno, sí. todos estos cuatro nueves rápidamente nos dijeron sí. O sea, no sé sí, si porque
5: no pueden lindo. decir ¿por qué no. no Les da pena no? decir que no y aquí están. Y aquí estamos.
2: Okay. Oye, pero esa parte que dices tú, ¿qué tanto provoca uno el que te pisen? Porque no dices que no. Y luego cuando te pisan te enojas, te enojas y dan por hecho, pero siempre dices que sí. sí. Entonces es como un mecanismo chistoso de que no pones límites, pero luego te abusan de ti y entonces te enojas con los y otros. Y si Tienes, te tienes te que enojarte contigo y poner límites.
5: Claro. Pero en vez de poner límites, dices, a esta persona no la quiero volver a ver.
2: Claro. Y ah, ves, a no. ver, ahí
1: ese punto está bien importante. Y este, por ejemplo, ok, me enojo y en vez de enfrentarlo... Dice, esa persona no la quiero uh -huh. volver a ver. ¿Qué pasa si yo enfrento a esa persona? ¿Por qué no enfrentan a las personas? A ver, ¿qué, ¿quién nos platicará? A lo mejor no, Selena, ¿alguien más sí. que quiera contestar? Pues no tener también que ver un poco con la pereza, que dices, Ajá. qué flojera
4: seguir peleando, qué flojera seguir alegando. O sea, yo prefiero mejor ponerte de por medio. Ya. Pero,
1: pero en la noche estás histérica. Pero ¿Por estás qué histérica? no le dije? ¿Y ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué me dejé? Entonces, ¿qué pero... hay adentro?
4: Pues es que sí es un como un conflicto interno. Porque... ¿Pero es un
1: miedo a que no me quieran? O sea, que dices, híjole, me van a dejar de querer si les digo. Yo creo que pudiera sí. ser, sí,
4: un... un... ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
2: Sí, a ver, Gerardo. <risa> bueno, yo les puedo comentar. Ahora sí que voy a mi nueve. Esa parte es que yo creo que te acostumbraste desde tan chico a no reaccionar a nada que luego no puedes reaccionar. Okay. O sea, es, es una desconexión a lo que te estás pasando, que no sientes, no tienes conectado el cuerpo con tu corazón. Y después, cuando ya conectaste, ya no está la persona enfrente, entonces por eso empiezas con tu rollo mental y a pelearte sin la otra persona y, y lo dejas ir. Pero yo creo que es eso, de no tener la capacidad de decir que no a esa persona. Entonces mejor la, no la enfrentas para que no te vuelvas a hacer sentir ¿Y, la, y si la vuelves a encontrar a esa persona, ¿cómo la tratan? Como si nada, pero no vuelves a caer, ¿eh? Cuando el nueve decide cortar con alguien, cortas con lo sano. O sea, ahí sí no hay nada. No vuelves a sentir nada. No te enojas porque no es como otras personas es que están sufriendo y se clavan cuchillos. No, se acabó, se acabó. Matas la relación y lo que sigue, next. Ya ver, los otros... Cuéntenos ejemplos. Porque yo ya estoy acostumbrada de la edad, aburrida pero... de mis pero historias, no, pero, pero no quería
1: hablarla ni a Gerardo. Que a ver. Sí. Yo creo que eh,
6: en, en, mi pre, en mi peor versión, lo que menos me gusta de mí es, es cuando a veces esta flojera o esta apatía se convierte en verdadera indolencia. ¿no? En una indolencia Ajá. ante eh, lo más elemental, ¿no? Entonces, este... Es una resistencia a, a, a enfrentar la... la, la, la el momento. El momento. O sea, pero, ¿no? ¿pero
1: qué hay más adentro? O sea, ¿por qué me resisto a enfrentarlo?
6: Yo es lo que quiero rascarles. Pues sí, fi, finalmente es es eh, mantener paz, ¿no? Que, no, que no haya... Eh...
1: ¿Pero qué pasa si no mantengo la paz? Como Cecilia, que nos contaba, que se dio
6: ese peli, pero ¿sí? Realmente nada. Es una, yo creo que es una falsa creencia. Okay. ¿no? Es, eso, eso es lo que tenemos que vencer. Es una falsa creencia que hay que mantener la paz a cualquier costo y, y bajo cualquier...
1: Porque a lo mejor la gente te va a respetar mucho más no, cuando lo claro, enfrentas. Claro, ¿no?
6: y la experiencia ahora, a mis casi 60 años, me, me dice que hay hay guerras, que hay que hay que luchar hay que pelear. Uh -huh. Y que no solo el conflicto es malo, al contrario, hay conflictos necesarios... Eh, Pocos son placenteros o ninguno, claro. pero a veces es necesario atravesarlos para crecer. ¿no? Entonces, Perfecto. aquí lo importante es discernir o saber qué peleas luchas y cuáles no.
5: Ahí está la inteligencia y, uh -huh.
6: y la sabiduría. Un poco. Claro, no porque pelear y todo, no, no, escoger no, eh, tus batallas. Si ¿no? se están peleando en el campo de fútbol, no ir y, 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 y tocarlos, y, eh, obviamente todo estuvo mal y el resultado fue muy. Catastrofe. Catastrófico
2: ¿no? Carlita, ¿qué nos quieres contar?
3: Algo que, que quería retomar Por ejemplo, lo que dice Adelaida es No te enfrentas porque nunca lo has hecho Si ¿Sí me explico Entonces, como no conoces esa, esa parte Adelaida siempre te dice Cuando te cachas Es cuando dices, ah bueno, viene como la emoción negativa Pero evidentemente lo tienes tan reprimido Como decía Gerardo desde chiquito Que, por ejemplo, yo tengo una hermana Somos dos y mi hermana es ocho ¿no? entonces y yo soy nueve entonces la parte como de niñas pusiera porque mi hermana ¿no? era traviesa la, la, la. entonces mis papás se enfocaban en esa parte y entonces cuando le, la regañaban o lo que sea yo decía como Gerardo, mejor yo aquí, o sea, obediente, quietecita, sí, se calladita, ruido. Ay, ni, ni hago ruido, ni molesto, ¿no? O sea, ¿como para qué?
1: Esa fue tu estrategia. Sí,
3: entonces, como dicen, o sea, no, no te atreves a enfrentarte porque nunca lo has hecho, ¿sabes? Uh -huh. O sea, des, lo tienes tan reprimido desde niño que, pero en el momento que sale como la valvulita, o sea, escapa la valvulita y dices, ¡ay!
2: Hasta es, Dices, ¿por qué no lo hice liviano. antes?
3: Ajá, más liviano.
2: Si sí, le agarran sí. gusto y ya después Exacto. no cuesta trabajo. Hay que pararlas. <risa> y y sí,
3: yo,
4: sí. yo pienso que mucho también es esta parte que tenemos de, de no poner límites. Precisamente por eso, por porque para llevar la fiesta en paz, por lo que sea, no ponemos límites. Y el día que... que eh, es una bomba de tiempo no poner límites. Porque llega un momento en que eso explota. Y explota en magnitudes... Que, que de una pelotita de ping pong se puede hacer una bola del tamaño del mundo, uh -huh. entonces eh, es muy sano cuando platicamos con otros nueve más jovencitos que, que entiendan que poner límites no es malo bueno, no es sí. malo, al
2: okay. contrario evita al... muchos más problemas exactamente si sí, sí,
6: sí. yo encuentro un, un animal que pueda representar al nueve, yo elegiría a un elefante Uh -huh. Somos los nueve, somos como elefantes. Por la buena, de veras somos muy valiosos, muy increíbles, tranquilos. Muy tranquilos eh, somos productivos, creativos. Pero por la mala, eh, primero podemos ser este, muy necios, muy tercos, y, y sí lo somos. Uh, sí. Y, y en el caso extremo, sumamente violentos. ¿no? Qué como joder. un elefante. Sí, y, enojado, ¿no? Y, y también eh, tenemos la piel eh, gruesa a veces y muy buena memoria también. No se nos olvidan las ¿No? cosas. ¿No? no. no. Ah. Creo
2: que no. A mí no. no. Sí. Ajá. no haces carita yo, de coste? No se me olvidan
6: las cosas. Bueno. Perdonamos no con facilidad, pero no olvidamos.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Volvemos después, comuníquense con nosotros Facebook en Neagrama Conocete y Twitter arroba Conocete MBS Y
1: pónganos like, Tenemos muy, nos faltan más likes, porfa, si les está gustando el programa pongan like o pónganos un comentario o mándenos algo
0: ¿Qué significa despertar? Despertar es una llamada que viene de un lugar muy profundo de nuestro interior, que prefiere la verdad a sentirse bien en todo momento. Es un impulso que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos y nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia vida. ¡Conócete! Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 ¿Sabías que el tipo 9 conocido como el mediador es práctico, tranquilo, adaptable, busca la armonía, pero también puede olvidarse de sí mismo y ser muy distraído, necio y decidioso? Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando sobre la personalidad 9, cómo se manifiesta en la vida diaria. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de defensa, o sea, todo el mundo tenemos un mecanismo de defensa, pero el 9, el que más usa, el que tiende a más usar, se llama narcotización. O sea, ¿qué quiere decir? Que me quedo dormido, ¿cómo me olvido de mí? ¿Cómo me duermo? Todos los seres humanos nos quedamos dormidos, ¿eh? Eso es, eso es parte humana. Sin embargo, el 9 es el que más tiende a quedarse dormido. Y muchas veces lo hacen a través de me olvido de mí, a través de comer, de tomar, de ver, este de usar el chat todo el día, de meterme en la computadora, de echarme en el sillón a ver tres series de televisión seguidas, que dices si ya es tardísimo, me voy a dormir, este, a través, por ejemplo, más sofisticado puede ser a través de meterme en una clase, hacer deporte, y, y dejas de, y dices, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? No, no tiene nada de malo, lo que pasa es que dejas de hacerlo prioritario, por, por Para distraerte de tus asuntos. O sea, a lo mejor que yo traigo un problema con mi marido, un hijo que reprobó, un este, que está a lo mejor en drogas y no quiero ver. Entonces, ¿cómo usan ustedes ese mecanismo en su vida diaria? Todo el mundo tenemos, ¿eh? O sea, y todo el mundo usamos la narcotización, pero ahora se trata de ustedes. ¿Quién, me, quién nos platica?
3: Bueno, a ver, en, en mi caso. Eh, ¿Cómo te olvidas de ti? Eh, acomodando cosas en mi casa. Ok. Ok. Esa es, o sea, puedo vaciar todo un closet Ajá. y entonces limpiar cosa por cosa, acomodar el cajón, etcétera, ¿no? Para... Y eso te
1: hace sentir muy bien, ¿no? sí,
3: Ajá. sí, además. En este caso, por ejemplo, yo soy nueve pero yo no tengo mi ala 8 por ejemplo, muy desarrollada y tengo la 1 Entonces, okay. soy más de estructura, más de orden, más de acomodar, más de esto va aquí. Entonces, como dices, tus prioridades las vas dejando de, ay, ya le puse otra vez la mesa bien, pero entonces el florero iba aquí, pero entonces el cajón y ya dejaron esto regado mis hijos, entonces hay que acomodar para que se vea bien, para que esté bonito. para que Y ya cuando vi, ya son las dos de la tarde. ¿no? Okay. Entonces, mis prioridades de esas
1: ya se me fue el día. ok ¿O alguien que tenga algún problemilla con algo y no lo quiera ver y lo disfraza
5: haciendo otra cosa? Bueno, a mí lo que me pasa cuando, eh, igual, de irme al cine, cinco películas, no quiero conectarme, y luego eh, me da como por encerrarme en, en mí, ¿no? O sea, yo de pronto decía, eh, ¿cuál puede ser un problema del 9 Y dije, pues los ocho. Números restantes, o sea, ellos no podríamos ser muy felices si no tuviéramos al juez que nos está pregando al uno. que nos... No, entonces yo decía, ¿por qué mis, mis hijos o quien sea me están todo el día regañando porque la gente abusa, porque soy tonta, porque ya perdí, ya no sé qué? Y entonces yo digo, pues ese es el problema de ellos, no es, no es mío. mío. Entonces yo como que me desconecto y digo, ellos que, que, que digan, se molestan, que estoy muy contentita. Y es como una forma de encerrarte en ti, ¿eh? A mí me gusta mucho así como tú decías, mi espacito. Y de pronto me desaparezco y me voy a donde sea, pero no quiero estar en... Cuando me están retando, Moliendo, cuestionando, ajá. lo que sea. Te ver y, y te vas... Y te a donde vas. sea. Algo o sea, que te si gusta. puedo estar en mi cuarto y cerrarlos si puedo irme al cine porque hay gente en mi casa, pero eso como que... Te relaja, y, relaja. y de esa
1: manera te olvidas un rato de ti. Me olvido un rato. Ajá. el o problema, problema. O todo el... No, rato. O sí, toda la existencia. Sí, sí, claro. Sí, okay. sí.
6: Gerardo. ¿Eh? Así como los nueve somos muy queribles, en muchos sentidos, sí. también somos muy abusables. Ajá. Y también es fácil que caigamos en adicciones, ¿no? de, de todo tipo, de todo tipo, precisamente para, para evadirnos y para anestesiarnos un poquito. Yo ahora puedo decir eh, que, me que me cacho y ya he tratado de, de hacer cosas que son eh, favorables, ¿no? Por ejemplo, caminar, eh, me hecho mis maratones de cine, me, me encanta el cine, que es otra manera de evadirse, pero bueno, no, no es tan es. nociva. Y ya pasé por sentarme a los atracones de botanas, este, de, 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 de dulces, helado, este, en fin. Es, hay que estar muy consciente porque es, es muy fácil caer. en, Yo yo lo veo, lo siento, pero cuando eres consciente y te, te cachas es, es más fácil poder este romper. Por ejemplo, ca, caminar me gusta muchísimo. Sí, eh, estar en silencio, en silencio.
1: Ok, a ver, hay una preguntita sobre esto para los nueve. Que dice, en varios libros de Neagrama dicen que el nueve no se siente muy querido. O sea, que en su interior, por ejemplo, dicen, son, son empapachones, llegan, son buena oreja, son lindos, son encantadores, porque además no, no transmiten ninguna amenaza hacia los demás. Sin embargo, en su interior, así muy como dicen, casita, 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 este sienten que no son muy queridos. ¿Es cierto o no? O sea, ¿cómo, cómo se perciben? ¿Creen que...? que son muy queridos en su, en su mundo o hay un... Sí,
6: es, y es un poco contradictorio, porque es, es cierto, sí somos muy queridos en general, yo eh, sí siento que soy muy querido en mis entornos, pero en el fondo, fondo de mi ser, no me siento merecedor ah, de, de ese afecto, de ese afecto ah, No
1: me siento merecedor. Ah, ok, es diferente.
6: okay
3: Sí, exacto, al igual que Gerardo es, no merezco. Y entonces como valgo, o sea, desde chiquito, como vales poquito, no merezco lo que la vida me da, ¿Sí me explico, Porque yo valgo poquito, o sea, tienes esa creencia pésima de que no tienes valor.
1: Y ahora ya la tienen que sí.
3: Ya cambiamos. Después dices, del enneagrama. Ah, de no. Ah, cómo de que no.
2: <risa> bueno, vamos por ahí. A ver, Adelaida, Bueno, a ver, eh, yo creo que es muy importante eso que acabas de decir, Carla. Muchas veces el 9 no se da cuenta del gran potencial que hay dentro de cada uno de los 9. Y ni siquiera se valoran. Y realmente, eh, alguna vez alguien dijo, se sueña, se sienten como un tesoro sin descubrir. Como que sí estás consciente que tienes muchas habilidades, pero no las muestras al mundo, no las desarrollas. ¿Quién sabe por qué? Quiero que me digan por qué no hacen todo aquello que sí saben que pueden hacer. Porque además hay nueves no que son muy talentosos. Sin embargo, no lo ponen al servicio de los demás. ¿Por qué hay esa cosa de que se boicotean sin darse cuenta, que no logran lo que podrían lograr, a pesar de saber que hacen cosas mejores que mucha gente? Uh -huh. ¿Qué les falta? ¿Qué? A ver. Pues yo digo que nunca
5: sentimos que hacemos las cosas mejor. Bueno, yo... O
2: sea, yo siempre
5: siento que, que no vale tanto lo que hago. O sea, me encanta escribir, pero si me dicen, a ver, enséñame, ni muerta te voy a enseñar. Es, es gran productora de es. cine. Claro. Es una mujer. No, no, lo que digo es que no. Guionista. Siempre siento que puede ser mejor y como que... Qué pena con los demás estarles enseñando esta tontada. O sea, como que nunca crees que lo que haces es suficientemente bueno. Entonces, pues, está mejor lo que van a decir ellos que yo, ¿para que hablo como, yo, pero, A ver, a ver, eres, Selena, ¿qué pasa? No, no, y sí, luego, Yo sí, no, sí, no, sé que no, sí. Muy... Ajá.
2: ¿Eh? Y luego pasa que lo ves y dices, esto está horrible, yo lo hubiera hecho mejor. No. Pero ah. se boicotea uno. Te boicotea, siempre sientes que ¿y cómo no, todavía
1: puede, me falta. ¿cómo, puede ese, ¿Cómo pueden vencer? ¿Cómo puede despertar un nueve ¿Qué harían?
2: Tips. Uh -huh. ¿Qué necesita saber la gente del otro lado del radio para cambiar? Porque ya vieron toda la parte negativa, ya se identificaron. ¿Qué han hecho ustedes para no minimizarse, para no reprimirse de sacar lo bueno que tienen? qué es lo que han hecho cada uno para trabajar su nueve
6: bueno yo yo qué me falta o qué no tengo pues cosas que tienen otros eneatipos y eso eso es lo valioso del eneagrama ¿no? uh -huh. a mí me falta por ejemplo el empuje que tienen los ocho no sí. y me falta la laboriosidad y la el marketing, el automarketing que tienen los treces ¿no? para, uh -huh. para, para autopromocionarse y, uh -huh. y, y los resultones que son, eso me falta entonces en la medida en que primero yo lo, me hago consciente de, de esa carencia mía me puedo mover a, 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 esas, a desarrollar estar, a desarrollar eso. esas carencias okay. que tengo ¿no? muy bien y eso es algo que es maravilloso del enagrama ¿no? okay. que nos permite es, es un sistema dinámico que no es que, que yo sea mi cajita del 9 no es gerardo es Formo parte de un sistema que es dinámico y se, y se relacionan todas las piezas, ¿no? Okay. O por lo menos así lo veo. ¿no? Claro.
2: ¿Y por tú, supuesto? Carla, qué has hecho? Sobre todo cuando estás con tu familia, con tu hermana, que ya sabe el 9, ¿qué es?
3: Pues en esa en esa parte, la verdad es que, como bien siempre nos dices, te tienes que cachar y darte tu valor. Exacto. Y decir, sí se puede, yo puedo, yo quiero y yo lo valgo. Ok. ¿No? Y la verdad es que sí, como dices, con un contraste de una hermana 8, es la que normalmente te está marcando de alguna forma de... Sí se puede. O sea, sí, sí uh -huh. lo podemos lograr, sí lo puedo hacer. Se vale que diga, se vale que ponga límites, como decías, Ceci. Se vale que diga que no, se vale,
2: no pasa nada.
3: Eso es, es lo que punto? quería
2: que cuentes. No. ¿Qué pasó con tu hermana? Que tú tenías terror de decir las cosas y tomaron el curso juntas. Uh -huh. Y cuando empiezas a salir... Como que hasta gusto les da, ¿no? Que empieces a florecer y a decir, al contrario, lo que un nueve creería, que lo que quieres es que te calles. ¿Y qué sucedió? O sea, claro. alrededor Por ejemplo, tú no tenemos más contenta. Una, una
3: anécdota. No, estaba muy contenta porque te das ese, ese valor y ese permiso a ser realmente quien eres de una forma no grosera. ¿no? Claro,
1: que eso es lo importante. Ajá.
3: Pero entonces, eh, una anécdota con mi hermana era igual, si te imponía una cosa y hasta que le volteé, en, hasta en el mismo curso le dije A ver, no, te esperas O sea, no estamos Mi hermana es como bueno ocho controladora Hasta que le dije, a ver Deja de controlar la vida a los demás ¿Tú qué sabes? Y dije, Ufiu. o sea, <risa> se vale y no ves. Ves. En sí. otro punto y le hubiera dicho Ay, bueno, sí, ya dijo mi hermana no okay, Pero sure. la verdad es que vale Se vale que tú digas que no Que pongas límites, como dice Ceci Y eso más que eh, Hacerte menos, al contrario Te engrandece
1: Claro, no, yo estoy de acuerdo eso. con Gerardo también, el que el 9 tiene que empezar con la autoestima, a desarrollar la autoestima, o sea, creer en ti, tener confianza en ti, y se logra con pequeños logros, mm -hmm. pero el 9 se tiene que aventar, si no se avienta, no lo logra, no se prueba a sí mismo, cuando ya empiezas a hacer, a depender de ti, que dices, mm -hmm. bueno, lo hago por mí, ya empieza el cambio, ese empieza el despertar del 9. Claro.
2: Y además es muy rápido. Ya nos tenemos que, ir. Ya nos tenemos que ir,
1: se pasó rapidísimo el, el, el programa. Bueno, y trabajar en la autoestima, eso es eh, fundamental. Ajá. Una palabrita que quieran dar de consejo a todos los demás, a un niño nueve, que o sea, que ven que está chiquito, está adolescente, ¿qué le dirían?
4: Pues yo he aprendido que no toda la responsabilidad de todo lo que pasa, así de la bronca, del pleito, de la, es culpa de uno. O sea, tú tienes como que el 33.33% .33 a la mejor de responsabilidad, el 33.33% .33 las circunstancias y el 33.33% .33 la otra persona. O sea, Ajá, pero, no puedes tú responsabilizarte. ¿Pero qué, que ¿qué le aconsejas a ese niño 9? Que sea muy seguro del mismo, que trabaje mucho en su autoestima, y que, que se empodere, ahora que está de moda lo del empoderamiento, pues sí,
5: todos Ajá. podemos. Ok. ¿Tú Selina? Yo ah. le diría que escriba, porque a mí eso es lo que me, me ha servido muchísimo. Okay, Escribir padre. es mi mejor terapia, porque no es enfrentarme con nadie más que
3: conmigo.
2: Ah, así padre. que bueno, eso sí. yo le digo Y también mandar cartas, porque así dices lo que quieres y no aguantas el enojo del otro hasta después.
3: <risa> yo le diría que aunque tuviera miedo, lo haga, pero aunque sea con miedo, pero hazlo. Okay. Aunque sea con miedo, pero hazlo. Okay.
2: Padrísimo, Gerardo sí, Un
6: poco en ese sentido, eh, eh, actuar ¿no? Actuar y, y el movimiento es vida ¿no? estar, estar en movimiento, aunque la riegue
2: uno
1: ¿no? Claro, de, el, el chiste es que vivan su propia vida No, que no sí, vivan a través de la vida
2: del otro Pues eso nos ah. acaba el tiempo Se acabó, muchísimas gracias por haber venido uh -huh. Gerardo, Carla, Celina y Ceci eh, disfrutamos mucho, esperamos que también nuestro público haya disfrutado escucharlo de viva voz para que vean que no es teoría, no es choro, es la realidad. Bueno. Todos lo vivimos y bueno, sí se puede mejorar y podemos cambiar este, pues cada quien ser más feliz y aumentar su bienestar. Deseamos que hayan aprendido un
1: poquito más del 9. Eh, gracias, Janine, gracias Felipe. Los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla y hasta la próxima. A ver qué número nos toca, vamos a ver, ¿verdad? Es Hay que rifar. Al azar. Hasta la próxima.